0: Soy mujer. La, 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 la. Hola amigas, estamos en un episodio más de nuestro podcast Soy mujer que alegre. Espero todas se encuentren muy bien y estén listas
1: para pasar un tiempo increíble. Hola sí bienvenida. Hola Mafer, muchísimas gracias, qué alegre el poder saludarte. Y hola a todas nuestras amigas, sean bienvenidas. Hoy, además de pasar un tiempo increíble, vamos a aprender muchísimo. Sí, qué genial. Sí, el episodio de hoy estará
0: súper, así que pónganse cómodas porque ya empezamos. La edad nunca es límite para hacer muchas de las cosas que queremos y menos aún cuando se trata de ser mujeres emprendedoras. Muchas veces creemos que ya nuestro tiempo ha pasado, que ya no podemos realizar muchas de las cosas que hubiéramos querido.
1: Vaya Maffer, tienes razón. A veces algunas mujeres comienzan a creer que su edad les impide hacer muchísimas cosas. Y de hecho, también nos pasa a algunas que creemos que somos demasiado jóvenes y que no vamos a lograrlo. Sí, yo sí, a todas. En algún momento nos ha pasado eso por la mente
0: y es la razón por la que no comenzamos a hacer eso que tanto queremos, como empezar nuestro propio negocio, por ejemplo. Por eso quiero compartirles cinco tips para que logremos ser esas mujeres emprendedoras y vayamos seguras sabiendo qué debemos
1: hacer. ¡Wow! ¡Gracias! Sin duda esos tips nos ayudarán a todas, sin importar la edad que tengamos, porque todas somos muy capaces solo es cuestión de conocer qué podemos hacer y atrevernos así que a tomar nota así es Josie es hora de quitarnos el
0: miedo y animarnos a emprender así que consejo número uno arriesgate lo más posible iniciar una empresa puede ser el camino más arriesgado pero también el que te puede traer mayores beneficios así que cree en ello y continúa hasta el final no dejes que tu estado de ánimo y ganas te bajen pero recuerda, debes tomar riesgos inteligentes y calculados. Tip número 2. céntrate en lo fundamental. Mejora aquellas habilidades que te harán más eficaz y productiva en lo que hagas. Tip número 3. rodéate de personas clave. Si quieres tener éxito, rodéate de gente exitosa y que desee que tú también lo seas. Tip número 4. persigue tu felicidad. Al iniciar tu negocio, debes hacerlo en algo que realmente te apasione. Toma en cuenta que si vas a hacer algo, debe de motivarte a hacerlo y de la mejor manera. Y por último, tip número 5. No tomes en cuenta todas las opiniones. En el camino siempre habrán personas que te dirán que debes tener experiencia primero o tratarán de convencerte de que tu idea no es buena. Pero si realmente
1: deseas emprender y lo que te hace feliz, entonces no dudes y hazlo. ¡Qué increíbles consejos, Maffer! De verdad que nos animas mucho. Y nos enseñas que debemos iniciar a ser mujeres emprendedoras. Porque no hay nada que nos detenga, excepto nosotras mismas. Claro, yo sí. Debemos perder el miedo, pero ir seguras y
0: sabiendo qué es lo que queremos hacer. Olvidémonos de esos prejuicios y luchemos por esa idea que seguro llegará a ser una gran y exitosa empresa.
1: Amigas, ¿no les pasa que sienten su piel muy reseca, descuidada y que le salen muchísimos granitos cada vez más? ¡Ay! A mí sí. De hecho, ahora que paso más tiempo en casa... Me he dado cuenta de que no cuidaba del todo bien mi piel, y menos la de mi rostro. Y no me dejarán mentir, que muchas veces no sabemos cómo cuidarla, y menos qué tipo de piel somos. Ay, sí, yo sí. Antes quizá no nos
0: dábamos cuenta de que no estábamos cuidando bien nuestra piel, pero ahora que tenemos un poco más de tiempo, sí lo notamos. Y es totalmente cierto de que quizá queremos empezar a cuidar el rostro mejor, pero no sabemos utilizar o si eso que usamos realmente nos va a ayudar, porque no todos los productos nos funcionan igual a todas.
1: Exacto, Maffer. Por eso es esencial que antes de empezar a aplicarnos cualquier producto para el cuidado de la piel, conozcamos qué tipo de piel somos y qué tipo de productos son los que necesitamos utilizar para así cuidar de la mejor manera nuestra piel. Tiene razón,
0: Josie, pero ¿cómo podemos saber qué tipo de piel somos? Y además, ¿qué productos
1: son los indicados? Bueno, amigas, es muy fácil. Hoy les diré cómo pueden saber qué tipo de piel son y cuáles son los productos que deben utilizar. Si tienen pocos granitos, poros pequeños y la piel no suele irritarse ni enrojecerse, es probable que tengan piel normal. Este tipo de piel suele ser equilibrada, ni muy grasa ni muy seca, y no tiene manchas. Y ya que tu piel es suave y resistente, aceptará la mayoría de ingredientes que tienen los productos para el cuidado de la piel. Así que será más fácil comprar algún producto. Ahora, si tienes poros grandes, sensación grasosa a lo largo del día y con imperfecciones, entonces tienes piel grasa. Este tipo de piel es un poco más difícil de cuidar, pero tarda más en mostrar los signos de envejecimiento. Y esa es una buenísima noticia. Utilicen productos con ingredientes antibacterianos que equilibren la cantidad de grasa y así evitar los brotes de granitos. ¿Saben? El aloe vera es la mejor de las opciones y evita la limpieza excesiva y el usar demasiados productos. Si tienen una sensación grasienta en la zona T, pero el resto del rostro es equilibrado, tienen piel mixta. En este tipo de piel, la grasa suele acumularse en la zona T, compuesta por la frente, la nariz y la barbilla. Y el resto del rostro tiene una apariencia normal. Esto puede ocasionar que te salgan granitos o puntos negros de vez en cuando. Así que utiliza un limpiador suave y un humectante ligero para que tu piel luzca más limpia y saludable. Pero, si sientes la piel tensa, áspera o escamosa, entonces tienes piel seca. Ya que retiene menos humedad que la piel normal, segrega menos grasa, lo que provoca la descamación y que aparezcan las líneas de expresión. Utilicen aceites, bálsamos y cremas faciales hidratantes, al menos dos veces al día. Y exfolien su piel una vez a la semana. Claro, con un exfoliante suave para quitar las células muertas y que reluzca la piel. Y por último, si tu piel suele estar roja, irritada o tiene bultos, entonces tienes piel sensible. Este tipo de piel es más delgada, con poros más pequeños, y suele ser seca por eso usa productos dermatológicos con acción suave, relajante y sin perfume me encantó Yoshi.
0: gracias, ahora ya sabemos cómo podemos detectar qué tipo de piel somos y cómo debemos
1: de cuidarla gracias Yoshi. de nada, de verdad espero que les ayude y oigan recuerden que es importante siempre proteger nuestra piel con protector solar cuando vayamos a salir
0: Amigas, hoy tenemos nuestro segmento especial, donde les leemos las cartas de varias mujeres increíbles que son de ejemplo para nosotras, así como una inspiración
1: y también una motivación. Así es, este segmento lo dedicamos a todas esas mujeres que nos inspiran a seguir adelante y que con sus historias nos demuestran que no hay nada imposible para nosotras y que con Dios todo es posible. Y empezamos con la lectura entonces de este
0: testimonio hermoso que se titula Para Dios No Hay Nada Imposible. Conocí de Jesús desde muy pequeña. Mis padres desde corta edad me llevaban a la iglesia y aprendí a servir e involucrarme. Toda mi vida he servido a Jesús. He llevado diferentes procesos, he visto y escuchado cómo Dios ha hablado a mi vida de maneras sobrenaturales. De pequeña, en momentos difíciles, Él siempre estuvo ahí hablando y
1: confortando mi corazón. Uno de los momentos más duros en mi vida fue el enfrentar la separación de mis padres. Era una jovencita de 15 años. Sentí que mi familia se desmoronaba y mi seguridad se veía vulnerable. Fue una etapa dura. Pero en medio de cada proceso, Dios siempre ha hablado a mi corazón, recordándome que Él es mi papá y que en Él encuentro seguridad. Experimenté varias veces cómo Dios me consentía y respondía a mis oraciones. Por eso hoy quiero compartirles uno de los milagros más grandes que Dios ha dado a mi vida.
0: Una opinión médica me dijo tiempo atrás que iba a ser algo difícil poder quedar embarazada porque tenía ovarios poliquísticos. Al hacer el ultrasonido, mis ovarios aparecían llenos de quistes. La doctora que me atendió me dijo que las personas con esa condición debían ser sometidas a un tratamiento y que en varias ocasiones, ocasiones pasaban años y era muy difícil poder quedar embarazada. Ese día llegué con mi esposo y lloré porque me sentía triste por las palabras de la doctora, porque entró miedo a mi
1: corazón al saber que no podría tener hijos. Inicié un tratamiento que decidí dejar al poco tiempo porque afectaba más mi salud en otras áreas. Sin tener un tratamiento o cuidado anticonceptivo, el tiempo pasaba y no podía quedar embarazada. Yo seguí sin tratar el problema que nos dificultaba poder concebir por miedo a una operación u otras ideas que venían a mi mente. Empezamos este proceso desde el inicio de nuestro matrimonio. Pero en realidad, al comenzar, no queríamos aún tener bebés. Pero orábamos siempre creyendo que en su momento Dios respondería. En el año 2017, compramos unos
0: zapatitos de bebé. Y esa noche oramos a Dios con más certeza y convicción. En nuestro corazón el deseo de ser padres era más fuerte porque creíamos que ya era tiempo de que nuestra familia creciera. Y fue ahí donde inició nuestro proceso de oración constante y nuestra fe creció. Cada día oraba a Dios para que nos diera la oportunidad de ser padres y le pedía a Dios que sanara mi cuerpo. A veces llorábamos al ver una prueba de embarazo negativa. Nos emocionábamos al percibir un retraso y nos
1: decepcionábamos cuando el resultado no era lo esperado. En medio de este proceso aprendí algunas lecciones que no quise omitir en este relato, porque creo que fueron muy importantes y cruciales en el proceso. Aprendí la primera lección, no dejar de confiar en Dios a pesar de los resultados negativos, una y otra vez. En vez de escuchar lo que los médicos dijeron, empezamos a creer, nuestra fe seguía puesta en Dios. Confiábamos que en su tiempo Él respondería, sabiendo y creyendo que para Dios no hay nada imposible. Entonces oramos y oramos con conciencia, con convicción y propósito, con entendimiento y constancia. Una madrugada hice una oración a Dios pidiendo detalles
0: específicos del embarazo que quería y en medio de una conversación un tanto casual le dije, Señor, Quiero pedirte que nuestra o nuestro bebé nazca en junio. Me gustaría que mi esposo y mi bebé cumplan años el mismo mes. Le pedí también el género de mi bebé y algunos otros detalles como no tener estrías durante ni después de mi embarazo. Al escribir esto sonrío porque ahora me doy cuenta que estaba tan creída de que Dios sí concedería esa petición en mi corazón que hasta
1: oré por las estrías que me preocupaban. En medio del proceso, un día reaccioné a un retraso que tenía. Yo estaba convencida de que era porque había concebido. Al llegar a nuestra casa y hacerme la prueba de embarazo, salió negativa. Con mi esposo lloramos y oramos a Dios sin renegar, sino creyendo nuevamente y con convicción de que Él respondería. Después de esa oración, un
0: domingo por la mañana en un servicio de nuestra iglesia, en donde vimos mover el Espíritu Santo, el pastor dio una palabra de parte de Dios y dijo que veía dos vientres que iban a concebir pronto. Y me dijo que yo era uno de ellos. El otro era una amiga mía, quien también vivió un milagro sobrenatural al concebir. Y esa mañana fue Dios confirmando su respuesta. Gloria a Dios, puedo decirles un par de semanas después de ese día, la respuesta llegó.
1: Dios había concedido la petición de nuestro corazón. Mi esposo estaba sirviendo en un retiro de mi iglesia. Ese fin de semana, mi hermana me acompañaba y yo tenía algunas sospechas. Y pasamos a una farmacia a comprar una prueba de embarazo. Al día siguiente, muy tempranito, me desperté. Hice la prueba, cuando me doy cuenta de que da resultado positivo. Vi en las instrucciones si era lo que yo pensaba. Estaba impactada. Veo al cielo y digo a Dios, ¿es en serio? Y sonreí porque sentí la sonrisa de Dios. Le di la sorpresa a mi esposo llevándole la noticia al lugar del retiro. Y mi esposo no podía creerlo. Estábamos tan felices. La segunda lección que aprendí es
0: que debes orar específicamente. Leí en el libro La Cuarta Dimensión del pastor David Cho que cuando pides específicamente podrás ver más clara la respuesta de Dios y no habrá espacio para la duda. Yo le pedí a Dios ciertos detalles de mi embarazo y Él los concedió. Aún el dato de las estrías. En esa conversación le pedí al Señor que nos regalara una niña. Pero si su voluntad era un niño, nosotros lo recibiríamos con amor también. Y ahí aprendí mi tercera lección. Si le dices a Dios, Señor, que sea tu voluntad, prepárate. Porque puede que cambie un poco tus planes. Pero sin duda será mucho mejor de lo que imaginaste. Cuando dejas que su voluntad sea en tu vida, lo mejor viene para ti. A mí me regaló a mi hermoso principito, Pablito,
1: y he experimentado ese amor tan bello y dulce de los hijos. Agradezco a Dios el don de ser madre a través de este milagro sobrenatural en mí. Él me regaló a mi bebé y también la sanidad porque al hacerme la cesárea, la doctora me confirmó que mis ovarios estaban limpios. Para Dios no hay nada imposible. Solo cree con fe, sé constante y pide específicamente. Si le dices a Dios que sea su voluntad, prepárate, porque Él traerá lo mejor para ti. Hoy día, soy feliz al lado de mi esposo y mi hijo, disfrutando de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Anita de García <música> Wow, ¡Qué tiempo tan especial e increíble hemos pasado hoy! Me encanta el poder compartir cada semana con ustedes, amigas. Lo triste es que llegamos al final de este episodio, pero nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Las esperamos aquí en su podcast favorito, Soy Mujer.
0: No se lo pierdan, siempre es un gusto compartir con ustedes. Así que, ¡hasta la próxima!
1: Encuéntranos en redes sociales como revista Soy Mujer Shela. Soy mujer.